0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. À toutes et à tous, bonjour Baptiste bonjour. Bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris Cette semaine, comme à notre habitude nous partons à la découverte d'un thème d'un fil rouge relié à l'actualité Nous en sommes déjà à notre dixième émission Merci pour votre confiance et votre fidélité Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à nous suivre sur iTunes et Deezer, rubrique podcast et sur radiocampusparis.org
1: Mathieu est avec nous aujourd'hui pour Classique Pop, bonjour Mathieu Bonsoir euh, Baptiste Et Lisa est une nouvelle fois avec nous à la réalisation Bonjour Lisa.
2: Bonjour.
1: N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et de vos suggestions en suite de notre émission. Sonate, épisode 10, c'est parti.
0: Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
1: S'ouvrira un nouveau chantier, celui du service national universel. Et Je veux ici rassurer chacun, il sera mené à son terme.
3: Trop cher Emmanuel Macron
0: à trancher, il tiendra sa promesse de campagne avec la mise en place d'un service national. Il sera obligatoire et il durera de 3 à 6 mois et concernera tous les jeunes français. Pour Emmanuel Macron, ce service national sera un passage obligé pour chaque jeune français pour une durée de 3 à 6 mois. Pas un service militaire à proprement parler, mais bien un engagement pour le pays qui pourra comporter une ouverture sur l'armée.
1: Mais qu'est-ce que l'engagement Une bien vaste question à laquelle nous essaierons de répondre en vous présentant tout au long de l'émission différents parcours de compositeurs et de compositrices qui se sont engagés dans leur vie. Car il faut bien voir que loin d'être opaque à toute considération extérieure, la musique classique est comme tous les arts, elle entretient un lien étroit avec la politique et la vie en société. Certains disent refuser de s'engager pour telle ou telle cause, mais au fond, les situations font que parfois, la musique est un engagement en soi. C'était un extrait du jugement du roi de Navarre, composé par Guillaume de Machaud et interprété par l'ensemble Gilles Vinchois.
0: Pour commencer cette émission, rien ne vaut un long retour en arrière dans le temps, en plein cœur du Moyen-Âge. Guillaume de Machaud naît en Champagne en 1300 et grandit dans un contexte politique et sociétal difficile. En 1337, la guerre de Cent Ans éclate. Quelques années plus tard, c'est la peste noire qui fait des ravages dans toute l'Europe. Ces conditions, bien que très dures, favorisent aussi le
1: renouveau dans plusieurs domaines, dont la musique. Et c'est ainsi qu'un certain Philippe de Vitry, évêque et érudit, donne un souffle nouveau à la musique, l'ars nova, jusque-là qualifié d'antique. L'écriture musicale moderne avec les cinq lignes de, de la portée, les clés nées.
0: Dans le sillage de Philippe de Vitry, on retrouve Guillaume de Machaut, poète et secrétaire. Il travaille pour le roi de Bohème Jean de Luxembourg, le duc de Berry, mais aussi Charles II de Navarre, dit le mauvais. C'est mmh. là qu'il écrit un poème décrivant toutes les atrocités qui ont touché la France pendant l'hiver 1348-1349, la guerre, la peste, les famines, etc.
1: Résolument moderne dans sa musique, Guillaume de Machaut semble pourtant dénoncer l'ordre nouveau du... XIVe siècle, la vengeance de Dieu sur les hommes par des catastrophes naturelles et humaines. Mais par là même, il propose un réalisme impressionnant que beaucoup de critiques ont analysé. Un véritable engagement du compositeur dans ce nouveau monde qu'est le XIVe siècle. Plus que ça, Guillaume de Machou est surtout devenu le plus grand écrivain et poète de son temps. Un artiste majeur qui a su renouveler un genre et donner une vue et un point de vue sur le monde qui l'entourait. Vous écoutez Sonate sur Radio Campus Paris et c'était un extrait de la première partie de la troisième symphonie de Beethoven.
0: Traversons les siècles et mettons le cap sur celui qui est considéré par beaucoup comme le plus grand compositeur de tous les temps, Ludwig van Beethoven. Outre sa démesure, son apport à la musique classique, Beethoven a surtout été un homme engagé durant sa vie de musicien.
1: Il naît en 1770 et a 19 ans lorsque la révolution française éclate. Libéral, Beethoven va dans des groupes de Jacobins et décide de laisser tomber la coiffe bourgeoise, la culotte et les bas de soie dans une capitale viennoise encore très bourgeoise et surtout dans un pays en coalition contre la France révolutionnaire.
0: Le Saint-Empire romain germanique de l'époque est marqué par la censure et ce qui ne pouvait se dire à voix haute pouvait se transcrire en musique. À partir de Beethoven et chez les compositeurs romantiques qui suivirent, le fond et le contenu prirent le dessus sur la forme. D'où les dissonances, la perte d'équilibre dans les compositions de Beethoven. On retrouve aussi chez lui des idées marquantes de la révolution comme la liberté universelle, la fin de la tyrannie, etc. Son ballet Les créatures de Prométhée en est un exemple parfait.
1: Son engagement, Beethoven l'a insufflé dans ses œuvres à de maintes reprises. Pensons à la pastorale, par exemple, qui aurait été écrite par crainte de l'urbanisation galopante au début du XIXe. Mais l'exemple le plus probant reste sans doute l'héroïque, sa troisième symphonie composée entre 1803 et 1804. Ici, le compositeur allemand n'étant pas totalement au fait des événements qui ont eu lieu en France à l'arrivée de Napoléon, il imagine celui-ci comme un grand homme défenseur des droits de l'homme. Il lui dédicace initialement son œuvre. Mais voyant que Napoléon n'est pas le grand démocrate qu'il semblait être, il raya son inscription en indiquant à la mémoire d'un grand homme.
0: Cette symphonie est révolutionnaire en bien des points, de par son engagement de départ tout d'abord, mais aussi de par sa forme. A l'époque, une symphonie est censée durer une demi-heure au maximum, l'héroïque dure près d'une heure. Le premier mouvement, violent et dissonant, fait penser à un appel à la lutte et sachant à qui il avait dédié son œuvre au départ, on se doute que la lutte à mener est révolutionnaire. Le public, la critique, tous furent médusés par cette symphonie démesurée qui montra l'esprit novateur et révolutionnaire de Beethoven. Oui, mes amis, nous avons subi une grande perte. Mais nous devons tourner la page et écrire un nouveau chapitre. L'esprit humain est assez fort pour s'élever au-dessus de toutes les défaites et poursuivre la lutte. Et il nous faut apprendre à rire de l'adversité. De la muette de Portici de Daniel François Esprit-Aubert.
1: L'instabilité politique provoquée par la Révolution française ne va faire que se renforcer dans le siècle qui suit, et ce dans toute l'Europe. La musique a pu jouer un rôle dans cette période de révolution plus ou moins achevée. C'est le cas de l'opéra de Daniel François Esprit-Aubert, La muette de Portici, créée en 1828.
0: Cet opéra est souvent qualifié de révolutionnaire sur la forme comme sur le fond. Pourquoi Tout d'abord pour son histoire écrite par Germain Delavigne et Eugène Scribe, inspirée de faits réels, l'opéra raconte la révolte du peuple napolitain contre l'autorité espagnole alors en place. Le rôle titre de la muette est joué par une danseuse ou une pantomime qui ne parle pas, une innovation sans précédent. La fin est tragique, ce qui n'était pas admis dans les opéras de l'époque. Les décors, quant à eux, sont magnifiques, ce qui impressionne le public. Tout cela favorise l'apparition d'un nouveau genre, le grand opéra romantique. Pour un esclave, est-il quelque danger Mieux vaut mourir que rester misérable. Tombe le joug qui nous accable et sous nos coups périsse l'étranger. Amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté. À mon pays, je dois la vie il me devra sa liberté.
1: Voilà un extrait des paroles de l'opéra en question. Imaginez maintenant une représentation de cet opéra en 1830 à Bruxelles, alors sous domination hollandaise. L'effet ne s'est pas fait attendre, la représentation produit une révolte. Des Bruxellois vont dans la rue, s'insurgent contre le pouvoir hollandais et demandent l'indépendance. Ils chantent le duo issu de l'opéra Amour sacré de la patrie. La révolution de 1830 éclate, Aubert remporte un immense succès en France comme ailleurs. Il déjoue les codes et fait un opéra représentant une révolution contre un pouvoir royal dans la France de la restauration.
4: And tender with beauty favored, and Jacob saw and loved her. like a dream. Thou comest, Rachel, bringing in a vision. First, I saw thee, queen and
1: un extrait de Derweck der, Weg der de Kurt Weill.
0: Les années avancent et les raisons de s'engager sont toujours présentes, même si elles changent de forme. Kurt Weill est un exemple. Ce compositeur allemand, né en 1900 et d'origine juive, grandit et exerce d'abord dans une république de Weimar en recherche de nouvelles formes artistiques. Il en profite pleinement et renouvelle l'opéra en y introduisant de la chanson populaire ou du jazz. Pour lui, il n'existait pas de différence entre la grande musique et la chanson populaire. En 1927, il fait une rencontre qui change définitivement le cours de sa carrière, celle de Bertolt Brecht, un grand auteur de théâtre, par ailleurs défenseur d'un idéal communiste.
1: Courtevel fait alors un pas de plus vers le réalisme et déclin vouloir être le verdi des pauvres. Il crée une nouvelle forme de spectacle entre théâtre et opéra, avec des personnages qu'on ne voyait jamais auparavant sur scène, truands. SDF, prostituées, délaissées pour compte, à la marge du système. L'opéra des quatre sous, écrit en 1927, comme Mahagoni, créé en 1930, sont des critiques sociales.
0: Mais l'histoire rattrape ce compositeur novateur et l'arrivée des nazis au pouvoir va pousser Kurtweil à s'enfuir en France en 1933 du fait de ses origines juives. Alors qu'il pensait être à l'abri, il se retrouve victime d'un antisémitisme violent. Le compositeur Florent Schmidt, lors d'un concert de Kurtweil, criera « Vive Hitler » et les critiques de certains journaux dénonceront le virus judéo-allemand.
1: Il décide, et on le comprend, de partir aux états unis en 1935. Une de ses œuvres majeures des débuts de son exil est « The Eternal Road » un oratorio biblique qui raconte l'histoire du peuple juif. Une leçon donnée à tous ses pourfendeurs. Il connaît ensuite le succès à Broadway, bien loin de l'Allemagne d'Hitler et de la France de Pétain, et réalise des œuvres liées à la situation, comme We Will Never Die, qui évoque les crimes de masse perpétrés contre les juifs en Europe. Soutien de première ordre de l'armée américaine lors de la Deuxième Guerre mondiale, il n'en oubliera jamais ses convictions lorsque le macartisme apparaîtra, en prenant parti contre la commission des activités anti-américaines. C'était un extrait du prisonnier de Luigi Dalla Piccola.
0: Toujours à la même période, l'Italie fut aussi une terre d'engagement pour les compositeurs. C'est le cas en particulier de Luigi Dalla Piccola. Né en 1904, le compositeur, d'abord séduit par Mussolini, changea d'avis bien rapidement après avoir découvert ses idées antisémites.
1: Son opéra, le prisonnier, va révolutionner la musique italienne. C'est le premier opéra sériel italien et surtout, il est à charge contre le fascisme. Une œuvre engagée qui va beaucoup inspirer par la suite. Le contexte de l'époque n'est en effet pas au mieux. Le régime, le régime se durcit et les avant-gardes sont de plus en plus observées par le pouvoir. Laura, la femme de Luigi Dallapicola est juive et se retrouve menacée par les lois raciales de 1937.
0: Dans cette lourde atmosphère, Luigi Dalla Piccola compose une œuvre résolument politique et engagée. L'opéra raconte la dernière nuit d'un condamné à mort qui affronte son geôlier et qui garde l'espérance jusqu'à la fin de sa vie. Le prisonnier revendique la liberté et dénonce le fascisme présent de l'époque. Le compositeur lance un appel humaniste alors que l'Italie se rapproche de l'Allemagne nazie. L'opéra est écrit pour grand orchestre et des haut-parleurs sont même utilisés pour donner toute sa puissance au son. Luigi Piccola a fait d'autres œuvres de ce type comme les chants de prison qu'il a composées après un discours raciste d'Hitler entendu à la radio. Il propose ainsi à trois condamnés à mort, victimes de représailles politiques, de parler lors de leurs dernières heures. C'était un extrait de la Fabrica Illuminata de Luigi Nono.
1: C'est LE compositeur engagé par excellence. Luigi Nono est italien, né en 1924 et se place droit dans le sillage de Luigi Piccola.
0: C'est de lui, des champs de prison et du prisonnier, que vient mon grand amour pour les hérétiques et les persécutés.
1: Raconte-t-il. Adhérent au Parti communiste depuis 1952, Luigi Nono a une vision spécifique de l'art. Pour lui, toute création résulte d'un choix sur le monde dans lequel il vit. On peut ainsi distinguer son engagement plus ou moins directement dans chacune de ses compositions, comme la victoire de Garnica qui dénonce le fascisme.
0: Mais aussi et surtout la Fabrica Illuminata, écrite en 1964. Cette œuvre, commandée par la RAI, radio et télé italienne, a finalement été censurée par celle-ci. Luigi Nono l'a dédiée aux ouvriers de l'Italcider de Gênes, une usine de sidérurgie alors en grève pour dénoncer les conditions de travail. On l'appelait l'usine des morts du fait des nombreux accidents de travail qui y ont eu lieu.
1: Dans cette œuvre, on entend des cœurs mixés, des rumeurs de machines enregistrées dans l'usine, tout cela sur des témoignages d'ouvriers, des extraits de tracts et des phrases de Cesare Pavese, un écrivain italien. Surtout, Luigi Nono a joué cette œuvre au sein de l'usine, c'était une de ses convictions, faire entendre la musique dans les lieux de travail des ouvriers plutôt que dans les salles de concert. Ce n'était pas pour autant que la musique de Nono était facile, bien souvent elle était exigeante et tâchant de décrire le monde qui l'entoure. Dans cette dernière partie de carrière, Luigi Nono a ainsi laissé une grande place au silence pour faire part de sa vision d'un monde menacé par la déshumanisation. écoutez Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris et nous venons d'entendre un extrait de Tchernobyl de Nancy Van de Watt.
0: Il est temps de laisser la place à une femme pour cette fin d'émission car qui dit engagement dit aussi bien sûr engagement par et pour les femmes. Nancy Van de Watt s'est battue et se bat encore pour que les femmes soient mieux représentées dans la musique classique.
1: Elle est née aux états unis en 1931 dans le New Jersey et a grandi dans son pays natal avant de partir vivre en Autriche. C'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle souffrait de deux handicaps. Être une femme dans un milieu très masculin et être expatriée.
0: Il lui a fallu beaucoup d'efforts pour se faire reconnaître par ses pairs. Du fait de cette observation, elle décide de créer la Ligue internationale des compositrices en 1975 afin de leur offrir une plus grande place dans un univers dominé par les hommes. À côté de cela, Nancy Watt a enseigné dans neuf universités et a joué en tant que violoniste dans différents orchestres.
1: Elle a composé plus de 115 travaux et est maintenant reconnue comme la compositrice la plus enregistrée au monde. Elle continue son combat pour la place des femmes dans la musique classique en participant au prix international Nancy Van de Vatt de composition d'opéra. Elle est aujourd'hui un exemple pour de nombreuses femmes souhaitant faire carrière dans ce monde difficile et encore sexiste. C'est maintenant l'heure de Classique Pop. Mathieu, c'est
3: à toi. Oui, tout à fait, et je vais vous parler de musique de film.
0: Classique Pop
3: le mois dernier dans ma chronique, je vous parlais du néoclassique avec des artistes comme Nils Fram ou Max Richter. Mais j'aurais pu également vous parler de l'Islandais Johan Johansson. Musicien au parcours atypique, il a d'abord commencé dans le rock avant de se tourner vers une musique plus inspirée par le minimalisme avec des compositions instrumentales de musique contemporaine où il mélangeait instruments et machines. On lui doit plusieurs albums où il a perfectionné un art de la composition qui laisse une grande place au silence de la même manière que Nils Fram. Et euh, il a composé notamment l'acclamé Orphée paru en 2016. On lui doit également de nombreuses bandes originales de films, notamment pour les films de Denis Villeneuve, imposant un nouveau son dans la musique de, de films qui se caractérise par des compositions très mélancoliques où les cordes se mêlent aux arrangements électroniques et créent des atmosphères particulières. Parmi les bandes originales qu'il a signées, celle du film de Denis Villeneuve « Premier contact » sorti en 2016 est sûrement une de ses plus réussies. Une bande originale à la fois inquiétante, envoûtante et profondément mélancolique. Johan Johansson est décédé il y a quelques jours à l'âge de 48 ans, rendons-lui hommage. Dans cette bande originale, Johan Johansson a inclus d'ailleurs un morceau de Max Richter, autre compositeur talentueux dont je vous parlais le mois dernier, qui, travaille, qui a travaillé aussi pour le cinéma et la télévision et, par, et a participé largement à imposer ce nouveau son dont je vous parlais. Très demandé, Max Richter a signé l'une des bandes originales les plus puissantes de ces dernières années avec celle de la série The Leftovers, enveloppant cette série marquée par la disparition d'un voile supplémentaire de mélancolie déchirante. On écoutait donc un extrait de la bande-son de The Leftovers, le morceau s'appelle The Departure, et c'est signé donc Max Richter. Et puisque l'on parle de ces musiciens si atypiques qui ont su renouveler la musique de film, difficile de ne pas évoquer Johnny Greenwood. Johnny Greenwood est membre, comme son frère Colin, du groupe anglais Radiohead, qui a révolutionné la pop à la fin des années 90 et dans les années 2000, avec des albums comme OK Computer ou Kid A. Multi-instrumentiste talentueux, Johnny Greenwood s'échappe régulièrement depuis les années 2000 de son groupe pour signer des bandes originales de film, une expérience qui par ailleurs a aussi influencé ses compositions. Ensuite pour Radiohead. En 2003, il signe une première bande originale pour le film Body Song avant de commencer en 2007 une collaboration féconde avec le réalisateur américain Paul Thomas Anderson. S'il a également signé récemment la musique d'autres films, notamment des compositions tout en tension pour les films de Lynn Ramsey, dont A Beautiful Day sorti il y a quelques mois, la musique de Johnny Greenwood est désormais associée principalement au cinéma de Paul Thomas Anderson. De Zer Will Be Blood, donc en 2007, à Phantom Thread, Thread, pardon sorti de la semaine dernière, mais aussi The Master ou Inherent Vice. Johnny Greenwood lui aussi crée une musique hybride entre classicisme et modernité, romantisme et tension électronique. Avec ses compositions, Johnny Greenwood fait dialoguer sa musique avec les images, signe d'une bonne musique de film d'ailleurs, et participe à plonger le spectateur dans une ambiance singulière. Pour Phantom Fred. Paul Thomas Anderson a demandé à Johnny Greenwood de ne pas hésiter à en faire trop. et laisse une grande place dans son film à cette musique qui finit presque parfois à envahir l'image. Par envahir l'image, pardon. La musique est omniprésente et participe d'un travail précis sur le son. Les rares séquences privées de musique et donc laissées au silence soulignent ainsi tout bruit extérieur. Johnny Greenwood a composé une musique pour Phantom Thread qui enveloppe le film, tout comme les robes créées par le, le personnage principal, le couturier Reynolds Woodcock, habillent les, les, ses, ses riches clientes. Avec cette musique très romantique pour Phantom Thread, Johnny Greenwood convoque plus que jamais l'héritage du compositeur Bernard Herrmann, célèbre compositeur des films d'Alfred Hitchcock, tout en le confrontant à une conception plus moderne de la musique de film. Dans toutes ses compositions pour Paul Thomas Anderson, Johnny Greenwood rajoute par ailleurs une dimension hallucinante de plus en plus prononcée qui crée un trouble au sein du film. Et je vous propose donc pour finir d'écouter un extrait de la bande-son de Phantom Thread, le morceau s'appelle House of Woodcock et est signé Johnny Greenwood.
0: à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission engagée. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos critiques et de vos suggestions sur notre page Facebook Sonate et notre compte Twitter Sonate RCP, comme Radio Campus Paris.
1: Notre prochaine émission, c'est dans deux semaines. D'ici la bonne vacances si vous y êtes et bon courage si vous affrontez les pics de pollution. A très vite. Au, Au revoir.
2: revoir. Au revoir.